0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Was geht eigentlich in einem Deutschen vor, der sich den brutalen Schlechtern des sogenannten Islamischen Staats angeschlossen hatte, der in Videos stolz vor Leichen posiert und geholfen hatte, Kämpfer für den IS zu rekrutieren? Dieser Mann, Farid Saal, ist einer der bekanntesten deutschen Islamisten. Der Generalbundesanwalt erließ Haftbefehl gegen ihn. Bei der Zerschlagung des IS in Syrien wurde er von den Milizen der kurdischen JPG gefangen genommen und sitzt seither im syrischen Kurdengebiet in Haft. Wer ist dieser Mensch? Meinen Kollegen Volk Makabisch und Amr Musawi ist es gelungen, ihn im Gefängnis zu interviewen.
1: Hallo. Begegnung mit einem Mann, der als Inbegriff des Bösen gilt. Als Terrorist des sogenannten Islamischen Staates und als mutmaßlicher Kriegsverbrecher.
2: Mein Name ist Farid Saal, geboren am 18.02.89, geboren in Deutschland. Ursprünglich bin ich aus Algerien, aber wie gesagt, bin ich geboren und aufgewachsen in Deutschland.
1: Es ist dieses Propagandavideo der IS-Terrormiliz das Farid Saal 2014 in Deutschland und weltweit bekannt macht. Freudestrahlend posiert er vor toten syrischen Soldaten und auch Zivilisten. Menschenverachtung pur. In der Folge wird er zu einem der meistgesuchten deutschen IS-Anhänger, wird als einer der wenigen Deutschen auf die Sanktionslisten der Vereinten Nationen und der USA gesetzt. Wir sind auf dem Weg zu Farid -Saal im Norden Syriens. Seit einem Jahr ist er im Gebiet der kurdischen YPG inhaftiert. Ein Team von NDR und SWR darf ihn interviewen. 2013 verließ der heute 29-jährige Deutschland, schloss sich wenig später der Terrormiliz miliz IS an. Den genauen Ort des Treffens dürfen wir nicht nennen. Farid Saal will reden. Seit Ende 2016 habe er sich vom sogenannten Islamischen Staat distanziert, sagt er.
2: Heute bereue ich das, was ich getan habe und dass ich ausgewandert bin. Doch es ist zu spät. Das, was passiert ist, ist passiert. Ich kann es nicht ändern.
1: Ist diese späte Reue glaubwürdig? Niemand kann das wirklich sagen. Fakt ist, Farid Saal war einer der brutalsten Deutschen. Er lebte in verschiedenen Städten des selbsternannten Kalifats und hatte unterschiedliche Aufgaben.
2: Sobald äh, der sogenannte islamische Staat davon erfuhr, dass ich mehrere Sprachen spreche, so wurde ich äh, berufen, um halt an der Grenze zu arbeiten. Mein Job war halt dann 2014 die Auswanderer zu empfangen oder ihnen alles zu arrangieren, dass der Schmuggler in der Türkei sie in Syrien einschmuggelt.
1: Juli 2014. Die IS-Terroristen nehmen ein Gasfeld in der Nähe der syrischen Stadt Homs ein. In diesem Propagandavideo soll Farid Saal eine entscheidende Rolle spielen.
2: Man hat mich dann zu einem Video gebracht, dass ich dann halt ein Video mache, um erstmal meinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen, damit ich was, damit ich an der Grenze arbeiten kann mit
3: Waffen versorgt.
1: An diesem Tag werden nach Zahlen der Vereinten Nationen 90 Menschen, darunter syrische Soldaten, aber auch zivile Mitarbeiter des Gasfeldes getötet und für die Propaganda gefilmt. Waren Sie an der Tötung dieser Menschen beteiligt? Aber da lagen ja auch Zivilisten.
2: Also Von den Zivilisten waren wir nicht bekannt.
1: Dabei kniet Farid Saal in dem Video vor dem Leichenberg, freut sich über die Menschen, die zuvor hingerichtet wurden. Im Anschluss werden die Leichen geschändet. Ein Freund Farid Saals, schlägt mit einer Sandale auf den leblosen Körper ein. Es ist die pure Menschenverachtung. Wenn man das Video sieht, dann hat man den Eindruck, dass Sie, das schon tatsächlich, also dass Sie sehr überzeugt sind von dem, was Sie da sagen.
2: Natürlich. Es war jetzt nie, dass ich sagen wollte, äh, das, was wir getan haben in der Zeit des sogenannten islamischen Staates, dass es keine Überzeugung war. Es war auch kein, kein Zwang. Es war nur ein System, was mir vorgegeben worden ist und ich es gemacht habe. Aber ich hätte auch Nein sagen können.
1: Wegen dieses Videos wird gegen Sie auch wegen Kriegsverbrechen ermittelt. Können Sie das nachvollziehen? Definitiv. Hier leben die Opfer des islamischen Staates. Eines der bekanntesten und wohl brutalsten Kriegsverbrechen, begangen von Glaubensbrüdern des Deutschen, ist der Völkermord an den Jesiden im Irak. Kiji hat den Genozid im Jahr 2014 nur knapp überlebt. Unabhängig überprüfen lassen sich seine Aussagen nicht. Die Frauen und Kinder wurden vom IS in
4: diesen Teil gesperrt, hier bei der Treppe, genau in dieser Ecke. Das hier sind meine Brüder und Neffen. Hier ist mein Lieblingsbruder Kossan. Das ist meine ganze Familie, alle tot. Es gibt insgesamt elf Massengräber im Dorf. Viele der Opfer vermuten wir darin. Bei einigen sind wir sicher, dass sie darin liegen. Bei einigen anderen wissen wir nicht, wo sie sind. Wir wurden mit drei Autos hierher gebracht. Da die Autos nicht über diesen Hügel hier fahren können, mussten wir hier aussteigen. Die Gefangenen vor mir hockten bereits so da, mit dem Gesicht in Richtung Berg.
2: Als wir ausstiegen,
4: drängten die Täter uns mit Schüssen in den Boden zu den anderen Opfern. Deshalb rannten wir schnell zu unseren Leuten. Genau
2: hier.
4: Ein IS-Mann filmte das alles mit einer
2: Handykamera. Dann befahlen
5: sie,
4: dass wir uns auf den Boden legen müssten. So mussten wir liegen.
2: Dann eröffneten sie wahllos das Feuer an dieser
4: Stelle.
1: Kiji überlebte durch viel Glück, weil die IS-Banden ihn für tot hielten. So konnte er fliehen. Das Leid und der Tod hunderter Menschen, für Angehörige des islamischen Staates offenbar kein Problem. Sie lebten wie hier in Raqqa, ein ganz normales Leben.
2: Es gab einen Ort, da konnte man Billard spielen. Und im selben Moment konnte man das Internet nutzen, Gab's kalte Getränke, warme Getränke, sehr relaxed. konnte man sich sehr gut entspannen. Und dort waren die meisten Deutschen immer mit.
1: Raqqa gab es ja auch sehr brutale äh, Dinge wie
2: ähm Enthauptung. Sagen wir mal so, nach jahrelangem Krieg gab es wenige Sachen, die, die einen so erschro erschrockt haben. Und speziell wenn man diese, diesen Gedanken gut hat, sagt man, es ist das, was er verdiente.
1: Nun ist Farid Saal in Haft. Nicht allein. Mindestens 60 deutsche IS-Anhänger und ihre Kinder sitzen ebenfalls in kurdischen Gefängnissen in Nordsyrien. Die Kurden fühlen sich mit dem Problem alleingelassen. Bis heute haben wir etwa 800
4: IS-Kämpfer bei uns in Haft. Dazu kommen 1.330 Kinder und mehr als 600 Frauen
2: aus 49
4: verschiedenen Ländern. Darunter ist eine große Zahl bekannter Kriegsverbrecher, gegen die in den Heimatländern ein Haftbefehl vorliegt. Trotzdem übernimmt keiner die
1: moralische und juristische Verantwortung. Die französische Regierung hat in dieser Woche angekündigt, insgesamt 130 der eigenen Staatsbürger zurückzunehmen. Männer, Frauen und Kinder. Auch der mutmaßliche Kriegsverbrecher Farid Saal will nach Hause. Würden Sie gerne nach Deutschland zurückkehren?
2: Ich würde definitiv dann zurückkehren. Wenn es ein Gefängnis sein muss, dann natürlich bevorzuge ich ein Gefängnis, wo man dann gewisse Rechte hat, Menschenrechte etc.
1: Bislang nimmt Deutschland seine Staatsangehörigen nicht zurück. Das Auswärtige Amt teilt mit, in Syrien sei eine konsularische Betreuung faktisch nicht möglich.
0: Ja, und um das Amtsdeutsch zu übersetzen, die Kurden würden Farid Saal gerne ausliefern. Es gibt ja auch einen deutschen Haftbefehl, aber das syrische Kurdengebiet ist de facto kein Staat. Deshalb sagt die Bundesregierung momentan, Auslieferung schwierig. Der Ausgang dieser Geschichte bleibt also offen. Schauen Sie und vor allem hören Sie mal genau hin. So sieht es aus, wenn Permafrost auftaucht. Mit Permafrost bezeichnet man Böden, die eigentlich das ganze Jahr über gefroren sind, Sommer wie Winter. Doch der Permafrost taut, nicht nur auf den Gletschern der Alpen, sondern auch in Jakutien, ganz im Nordosten Russlands. Dort war Thomas Aders unterwegs, um sich die Folgen des Klimawandels anzuschauen. Und er hat auch Menschen gefunden, die versuchen, diesen Lauf der Dinge irgendwie aufzuhalten.
3: Der Kolimafluss russische Tiger. Unendliche Weiten, aber auch unendliche Gefahren, wenn man dem Klimavisionär Nikita Simov glaubt. Der Wissenschaftler fährt zu einer Stelle am Flussufer, an dem er uns sein persönliches Horrorszenario erläutern will. Das ist der Oberschenkelknochen eines Mammuts. Nicht gerade ein großes Exemplar. 40.000 Jahre war dieses Erdreich eingefroren durch den bislang überall vorherrschenden Permafrost. Doch jetzt schmilzt der Untergrund durch die steigenden Temperaturen. Wegen solcher Bilder wurde Nikita zum Klimaschützer. Hier sehen Sie all diese Wurzeln und Gräser, die hier vor ungefähr 40.000 Jahren gewachsen sind. Das ist ein gewaltiger Kohlenstoffspeicher. Nehmen Sie all die kleinen Würzelchen und legen Sie auf die eine Seite der Waage und auf die andere die gesamte Vegetation unseres Planeten. Dann werden Sie sehen, dass diese winzigen Wurzeln schwerer sind. Wenn der Permafrost überall abzutauen beginnt, dann wird all das hier zu Futter für die Mikroben. Die produzieren Treibhausgas, Kohlendioxid und Methan. Das hier ist pures Eis. Und sehen Sie, wenn dieses Eis schmilzt, dann vermischt es sich mit dem Erdreich und sorgt für diese Schlammströme, die den Hang hinunterrutschen.
5: Die Zersetzung
3: geschieht hier äußerst schnell. Das sind Unmengen Kohlenstoff und Unmengen Eis. Und damit haben wir eine sehr gefährliche CO2-Bombe. Überall, sagt der Mathematiker und überzeugte Klimaschützer, finden sich Beweise für die Erderwärmung und manchmal trifft es selbst seine besten Freunde. Der Eigenbrötler Leonid lebt seit 30 Jahren in der selbstgewählten Abgeschiedenheit. Bis zum nächsten Haus sind es 80 Kilometer. Als Berufsfischer ging es ihm prächtig, denn direkt hinter seinem Haus lag ein 15 Kilometer langer Bindensee, aus dem er jede Menge Fische fing. Doch das Klima hat ihm einen Strich durch seinen Lebenstraum gemacht, obwohl er sich bis zum letzten Tag gegen die Erderwärmung gewehrt hat. Leonidsee ist verschwunden. Der Fischer hat den Kampf am Ende verloren. All die Jahre lang hatte der Permafrost einen natürlichen Erdfall zwischen See und Fluss steinhart frieren lassen. Doch im letzten heißen Sommer brach der Damm. Das ist ein riesiger Verlust für mich. Das Wasser ist weg und mein See ist ausgetrocknet. All meine Fische sind verschwunden. Fische waren mein Brot, mein Einkommen. Ich habe all die 30 Jahre lang Angst gehabt, dass so etwas irgendwann passieren könnte. Deshalb habe ich den Damm verstärkt, so gut es geht, mit Gebüsch und Sträuchern. Ich habe gehofft, dass es nicht so schnell passieren würde. Das Abschmelzen des Permafrosts eine Gefahr für die Infrastruktur, für die Fernwärme- und Erdölpipelines und für die Menschen. Wie hier in Tscherski im hohen Norden Jakutiens steigen die Temperaturen kontinuierlich, immer mehr Häuser sinken ein. Es läuft etwas schief. Tscherski am Kolima-Fluss, das ist auch die Heimat von Nikita Simov. Vor zwei Jahren hatte sich neben der ehemaligen Wasseraufbereitungsanlage plötzlich ein Krater aufgetan. Jetzt ist das Loch bereits zehn Meter tief.
5: As soon as it starts,
3: wenn es einmal begonnen hat, dann geht es sehr schnell. Vor einer Woche waren die beiden Asphaltplatten dort drüben noch oben an der Oberfläche, jetzt sind sie beide abgebrochen. Und es gibt eine riesige Nische unter der Erde.
5: Das Eis erodiert und nach und nach fällt der ganze
3: Boden in sich zusammen. Mal sind es einige Zentimeter am Tag, an heißen Tagen auch mal einige zehn Zentimeter. Wir haben große Probleme in den Permafrostgebieten und wir werden sehen, dass in den nächsten Jahrzehnten die gesamte Infrastruktur wahrscheinlich zusammenbrechen wird.
5: So, uh, all the infrastructure in the next few decades will probably be collapsed.
3: In der Nähe von Czerski hat Nikita 20 Quadratkilometer Land eingezäunt. Hier kämpft er gegen die Erderwärmung. Gut 100 Tiere grasen hier bereits, Rentiere, Bisons, Elche und Jacks. 5000 Pflanzenfresser sollen es einmal werden. Mit ihnen will Nikita das Klima retten. Wie das funktionieren soll, zeigt uns Nikita tief unter der Erdoberfläche. In diesem Permafroststollen misst der Forscher die Temperatur im Boden. Die Tiere sollen im Winter den Schnee plattrampeln, der wie eine Schutzschicht gegen die Kälte wirkt. Ohne Schnee kann die Kälte besser ins Erdreich dringen. Mehr Kälte, weniger Auftauen, weniger
5: CO2-Emissionen. Es
3: sind die Pferde, die Bisons, die Yaks und die Rentiere, die sich im Winter durch den Schnee graben, weil sie an das Futter gelangen müssen. Und wenn die Tiere dabei den Schnee zertrampeln, dann haben wir statt eines Meter Schnee nur noch 10, 15 Zentimeter. Kein schwerer Wintermantel mehr, sondern nur noch ein dünnes Fließchen. Einige unserer Sensoren haben Folgendes gemessen. Außerhalb des Parks, also ohne Tiere, lag im März die Bodentemperatur bei minus 10 Grad. Aber im Park, wo unsere Tiere den Schnee zertrampelt haben, da waren es minus 24 Grad. Das ist ein ungeheurer Unterschied von 14 Grad. Wahrscheinlich wird sein tierischer Plan zur Rettung der Welt niemals richtig funktionieren. Nikita weiß das. Aber er ist überzeugt, dass das Überleben der Menschheit nicht zuletzt in der russischen Taiga entschieden wird. Und das lässt ihm keine Wahl. Er muss irgendetwas unternehmen. So verrückt es auch ist.
0: Sie waren heute lieber nicht draußen, weil es Ihnen zu kalt war oder es im Süden Deutschland vielleicht auch geregnet oder geschneit hat dann dürfen sie sich jetzt mal von diesen beiden jungen Frauen inspirieren lassen. Gyro und Kessia gehen in Norwegen auch bei heftigen Minusgraden campen. Die wunderschönen Seiten des Winters, Nordlichter, verzauberte Eislandschaften und eine klirrende Nacht im Zelt, Dirk Schröder hat sie für uns eingefangen.
6: Gyro Krempig ist erst 18 Jahre alt, aber im naturverrückten Norwegen landesweit bekannt. Im letzten Sommer ist sie mehrere hundert Kilometer allein durch Lappland gewandert. Kessia Aktander ist seit Kindertagen Gyros beste Freundin. Dieses Wochenende wollen die Mädchen jagen und angeln und sie werden im Zelt schlafen bei minus 21 Grad. Inzwischen herrschen hier minus 24 Grad. Gyro nimmt's gelassen.
7: Ich glaube, man wird nie immun gegen die Kälte. Aber man kann sich daran gewöhnen, etwas zu frieren. Wenn man hier groß geworden ist, verträgt man die Kälte wahrscheinlich etwas besser, als wenn man auf, sagen wir mal, Gran Canaria aufgewachsen wäre. Gran <lacht> Canaria.
6: Am frühen Abend lotst Gyro Kessia in ein stilles Tal. Ihre Hunde haben sie beim Zeltplatz zurückgelassen. Bei früheren Besuchen hat Gyro hier Spuren von Schneehühnern entdeckt. Auch heute finden die beiden frische Abdrücke im Schnee. Die Mädchen beschließen, eine Schneehuhnfalle zu bauen. Dazu stecken sie junge Zweige in den Schnee, denn die Hühner lieben die frischen Knospen daran. Nur in der Mitte gibt es einen Durchgang, dorthin kommt eine hauchdünne Schlinge.
7: Das hier ist der schwierigste Teil, denn jetzt muss ich die Schlinge befestigen. Das Schneehuhn soll sich ja darin verfangen. Dabei ist es sehr wichtig, dass man bei der Schlinge nichts falsch macht. Sie muss groß genug sein und sie muss sehr gut befestigt werden.
8: Jetzt ist sie fertig. Du siehst, die Schlinge ist etwa so
7: groß wie eine Apfelsine.
6: Zurück am Lagerfeuer gibt es den norwegischen Wildnisklassiker, das geröstete Butterbrot. Hier geht es nicht um Schneehühner und Fallen, sondern um Jungs, Schule und Angst im nächtlichen Wald.
7: Es ist wichtig, dass man jemanden dabei hat, auf den man sich blind verlassen kann. Wenn ich hier ganz allein wäre, hätte ich ein anderes Gefühl. Ja.
6: Am nächsten Morgen hüpfen Gyro und Kessia noch vor dem Frühstück zu Johnny aus der Knopffabrik, einem in ganz Norwegen bekannten Aufwärmtanz. Einige Freunde überlegen nach dem Abi in den Süden nach Oslo oder sogar ins Ausland zu ziehen.
7: In einer Großstadt zu leben, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür lieben wir die Natur hier viel zu sehr. Da kann man einfach rausgehen und sowas hier unternehmen.
6: In der Nacht ist tatsächlich ein Schneehuhn in ihre Falle gelaufen. Mitleid mit dem Tier haben die beiden nicht. Gyro und Kessia sehen das pragmatisch.
7: Dieser Vogel hatte ein tolles Leben. Und diese Falle ist echt human. Das Schneehuhn läuft rein und ist zwei Sekunden später tot. Das ist doch was ganz anderes als zum Beispiel bei... bei Hähnchen. Die leben in kleinen Käfigen, bekommen kein natürliches Futter und leben nur, damit man Fleisch aus ihnen machen kann. Da ist das jedoch deutlich besser.
6: Vom Erfolg beflügelt, wollen die beiden jetzt auch noch eine Forelle fangen. In diesem See sollen besonders viele schwimmen.
7: Es sieht vielleicht nicht so aus, aber wir sind ganz normale Jugendliche, die Blödsinn machen und... Käse hat einen Fisch!
6: Güre und Kessia sind mit und in der Natur groß geworden. Zart beseitet sind sie nicht und für einen kleinen Scherz immer zu haben. Aber nächstes Wochenende wollen die beiden mal wieder in ein gut geheiztes Kino.
0: vom Winteridyll zurück auf die politische Weltbühne. Heute um Mitternacht endet das Ultimatum, das europäische Staaten darunter Deutschland dem venezolanischen Machthaber Nicolas Maduro gestellt haben. Ruft er keine Neuwahlen aus, erkennen Sie seinen Kontrahenten als neuen Staatspräsidenten an. Dramatische Tage in Venezuela, zehntausende Demonstranten gestern auf den Straßen von Caracas. Die einen pro Maduro, die anderen für den selbsternannten Interimspräsidenten Guaido. Maduro hat das Land tief in die Krise geführt. Misswirtschaft und Klientelpolitik machten aus dem ölreichsten Staat der Welt ein Armenhaus. Klar ist aber auch, ohne die Rückendeckung der USA hätte es Oppositionsführer Guaido kaum gewagt, dem Diktator, wie er sagt, die Stirn zu bieten. US-Präsident Trump schloss heute eine militärische Intervention nicht aus. Aber welche Motive hat Washington? Claudia Buckenmeier.
9: Das Volk und das Öl. Titel eines Werbevideos aus den 50er Jahren. Ein US-Konzern preist die Zusammenarbeit mit Venezuela. Das Öl unter Wasser gehört diesem Volk. Aber die gewaltige Aufgabe, es zu fördern und zu vermarkten, übernehmen privates ausländisches Kapital und Ingenieurskunst. Viel kommt aus Nordamerika. Der mächtige Nachbar im Norden und das Land mit den weltweit größten Ölvorhaben im Süden pflegen jahrzehntelang gute Beziehungen. Trotz mancher Irritationen. Bis der Sozialist Chavez und sein Nachfolger die USA herausfordern, ihre Macht nicht mehr anerkennen. Hände weg von Venezuela, warnt Maduro. Die jüngsten US-Sanktionen nehmen dem Machthaber den Zugriff auf die Einnahmen aus dem Öl. Interimspräsident Guaidó dagegen, der Hoffnungsträger der USA, bekommt alle Unterstützung. Dies sind wertvolle Güter, die wir für das venezolanische Volk beschützen. Lateinamerika-Experte Fernando Kutz, der sowohl für die Obama- als auch die Trump-Regierung gearbeitet hat, ist überzeugt, dass neben den wirtschaftlichen Interessen auch geopolitisches Kalkül steckt. In dieser Frage möchte ich die Leute ermutigen, es nicht als Trump-Thema zu sehen, sondern als klassischen Schachzug US-amerikanischer Außenpolitik. Demokratie gegen Diktatur. Vizepräsident Pence jedenfalls verspricht Venezolanern in Florida, so lange diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auszuüben, bis im Land wieder Demokratie herrscht. Die, die zuschauen, sollten dies wissen. Alle Optionen sind auf der table. Alle Möglichkeiten liegen auf dem Tisch. Nicolas Maduro täte gut daran, die Entschlossenheit der USA nicht auszutesten. Bis hin zum Militäreinsatz, damit spielt jedenfalls der nationale Sicherheitsberater Bolton auf einer Pressekonferenz. Journalisten fällt eine Notiz ins Auge. 5.000 Soldaten nach Kolumbien, wie für die Kameras hingehalten. Kollegen machen ihn darauf aufmerksam. Bolton dreht das Blatt um, doch die Drohung ist in der Welt.
7: Man muss das Militär
9: anstacheln. Solche Botschaften sind wichtig. Die Offiziere müssen verstehen, dass die USA und der Rest der Welt diese Krise sehr ernst nehmen. Ungewohnt für Donald Trump, aber bei Venezuela sucht er den Schulterschluss mit Verbündeten. In der Region, weltweit, auch über die Vereinten Nationen. Und legitimiert so die eigenen Bemühungen. Auf der anderen Seite stehen vor allem China und Russland. Venezuela ist bei beiden Ländern hoch verschuldet. Russland hat das Maduro-Regime militärisch hochgerüstet. Doch einen ernsthaften Machtkampf zwischen den USA und Russland sieht Experte Kutz
0: nicht drohen.
9: Ich glaube nicht, dass Russland sich als ernsthaften Akteur in Lateinamerika sieht. Das Land hat dazu nicht die Möglichkeiten, das Geld oder das Interesse. Aber sie lieben es, den USA in die Quere zu kommen, bei Dingen, die für uns Priorität haben. Wenn sie uns provozieren können, dann machen sie gerne ein paar Millionen locker. Vielleicht aber wollen auch die USA Russland reizen. Venezuela wäre dabei nur ein Zwischenziel.
5: Einige Leute nennen das Land Kubazuela,
9: weil das kubanische Militär das Regime Maduros im Griff hat. Das ist eine bedeutende strategische Bedrohung der USA. Bolton und mit ihm die gesamte Trump-Regierung wollen einen Regimewandel, nicht nur in Venezuela, sondern auch in Nicaragua und Kuba. Der Troika der Tyrannei, wie sie die drei nennen. Und dann... Ist ein Machtkampf mit Russland vielleicht doch nicht ganz ausgeschlossen?
0: Xenia Böttcher, unsere Mittelamerika-Korrespondentin, ist uns jetzt aus Mexiko zugeschaltet. Frau Böttcher, die Rufe nach dem Ende der Ära Maduro werden immer lauter. Aber wie ist die Situation im Land? Wie agiert Maduro selbst?
8: Also, die Situation im Land ist eine angespannte Ruhe. Die Menschen warten darauf, was passiert. 80 Prozent, heißt es der Venezolaner, wollen die Maduro-Regierung nicht mehr. Das Ultimatum der Europäer hat Maduro verstreichen lassen. Die hatten neue Präsidentschaftswahlen gefordert. Ansonsten wollen sie Guaido als Präsidenten anerkennen. Das hat Maduro von Anfang an als Frechheit zurückgewiesen. Er hat ganz das Gegenteil jetzt getan. Er hat Parlamentschaftswahlen ausgerufen oder zumindest angekündigt. Das Parlament wird momentan von der Opposition dominiert und das sind seine Widersacher, die will er nun ausschalten. Das heißt, es sieht viel mehr danach aus, dass er seine Macht jetzt zementieren möchte.
0: Zentrale Frage ist ja, was macht das Militär? Gestern hat ein ranghoher General Maduro die Gefolgschaft aufgekündigt. Rechnen Sie damit, dass weitere folgen?
8: Ein General ist gut, aber es gibt 2000 und der eine General ist auch noch im Ruhestand. Es braucht eine viel aktivere Beteiligung von viel mehr aktiven Truppenführern und danach sieht es im Augenblick nicht aus. Es heißt zwar, dass die rangniedrigen Militärs zu 90 Prozent auch die Maduro-Regierung nicht wollen, aber die Führung, die profitiert von der Maduro-Regierung. Die sind in den Banken, sie sind Minister, sie sind in der Ölwirtschaft tätig und äh, sie sind auch in der Essensverteilung tätig. Das heißt mit anderen Worten, sie haben nichts zu gewinnen, sie haben alles zu
0: verlieren, wenn Maduro gehen muss. Ganz kurz noch, wie sehen Sie die Chancen für einen Machtwechsel?
8: Das ist die große Frage, die sich wirklich jeder stellt. Es ist so, dass Maduro natürlich den Rückhalt von China und von Russland hat. Das ist eine riesige Supermacht und der Rückhalt des Militärs auch noch. Allerdings wird Guaido geschützt durch die USA. Die haben gesagt, wenn ihm etwas passiert, dann schließen sie auch eine Militärintervention nicht aus. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt jetzt kann wirklich keiner sagen, wie Guaido die Macht tatsächlich erlangen möchte.
0: Vielen Dank, Xenia Böttcher, für diese Einschätzung. Ja, Während in Deutschland heute Arbeitsminister Heil mit Vorschlägen für eine allgemeine Grundrente von sich reden macht, ging in Finnland kürzlich das Experiment bedingungsloses Grundeinkommen zu Ende. Zwei Jahre lang bekamen 2000 arbeitslose Finnen 560 Euro im Monat, ohne Gegenleistung für den Staat. Hat das funktioniert, kann man mit dem bedingungslosen Grundeinkommen Gerechtigkeit schaffen, Bürokratiekosten senken, Menschen motivieren? Oder verführt es zum Faulanzatum, wie Kritiker meinen? Christian Stichler hat das Experiment in Finnland begleitet.
10: Finnische Winteridylle oder Ort eines der weltweit größten Sozialexperimente? Das alte Schulhaus im Westen Finnlands ist irgendwie beides. Juha Järvinen hat zwei Jahre lang ein Grundeinkommen vom Staat erhalten. Heute macht er sich auf den Weg in die finnische Hauptstadt. Er ist zu einer Podiumsdiskussion im Parlament eingeladen, und soll davon berichten, welche Erfahrungen er mit dem Grundeinkommen gemacht hat. Seine Kamera immer dabei, gekauft hat er sie übrigens mit dem Geld vom Staat. Ich stehe eigentlich allen Dingen immer sehr offen gegenüber. Ich muss in der Bahn noch überlegen, was ich genau sage, wie ich die 15 Minuten Redezeit am besten nutze, sodass ich das Publikum auch ein wenig zum Nachdenken anregen kann. Zum ersten Mal haben wir Juha vor knapp zwei Jahren in seinem Zuhause in der Nähe von Kurika besucht. Seine große Leidenschaft, der Bau von handgeschnitzten Schamanentrommeln. Damals mehr Hobby als Beruf. Seine Frau arbeitet als Krankenschwester. Zusammen haben die beiden sechs Kinder und einen Hund. Wir wollten wissen, wie sich das Leben der Familie verändert seit dem Tag im Herbst 2016, als dieser Brief im Kasten lag. Ich habe morgens schon auf die Post gewartet. Und als ich den Brief gesehen habe, also praktisch schon vor dem Öffnen, wusste ich, dass er von der Sozialversicherung Kela ist. In dem Moment, als ich den Brief in den Händen gehalten habe, habe ich wirklich gejubelt. Das Grundeinkommen als eine Art Lottogewinn, das denkt Juha auch heute noch. In den zwei Jahren hatte er große Pläne. Er wollte eine Art Wohn- und Ateliervermittlung für Künstler aufbauen, Art B&B. So richtig erfolgreich war das bisher nicht. Aber Juha findet, man müsse Dinge einfach ausprobieren. Die Freiheit, dies zu tun, hat ihm das Grundeinkommen gegeben. Ankunft in Helsinki. Dass die finnische Regierung 2000 Menschen zwei Jahre lang jeden Monat 560 Euro bezahlt, dieses Experiment machte weltweit Schlagzeilen. Bei der Veranstaltung im finnischen Reichstag trifft Juha auf Ayla, auch eine der Teilnehmerinnen. Sie und all die anderen werden in den kommenden Monaten von der Sozialversicherungsbehörde Kela befragt. Es ist sehr interessant, die Erfahrungen der Teilnehmer zu hören. Denn wir als wissenschaftliche Begleiter durften sie während der zwei Jahre nicht kontaktieren. Alles, was ich von ihnen weiß, was sie durchgemacht haben, habe ich aus den Medien. 2000 Teilnehmer und jeder mit einer ganz eigenen Geschichte. An diesem Abend dürfen vier der Teilnehmer ihre Geschichte erzählen. Ayla ist die Erste. Sie ist langzeitarbeitslos, an Krebs erkrankt. Sie hat Angst vor einem Leben ohne das Grundeinkommen. Mein Leben hat sich zum Schlechteren verändert. Denn jetzt werde ich wieder behandelt wie vor zwei Jahren. Wie Abschau. Um alles muss man betteln. Alles verzögert sich, alle Zahlungen, die bisher immer am Anfang des Monats kamen. Jetzt kommt das Geld, irgendwann. Das Grundeinkommen habe ihr irgendwie ein Stück Menschenwürde zurückgegeben, sagt Eila. Das sei nun vorbei. Vielleicht hat auch mich am meisten der Vortrag von Ayla berührt. Sie muss wirklich jeden Tag um ihr Brot kämpfen. Gerade jetzt, da sie seit Anfang Januar wieder offiziell als arbeitslos gemeldet ist. Jetzt fängt das alles wieder an, diese ganze Bürokratie. Zurück in Juhas Werkstatt. Das Experiment Grundeinkommen war auch in Finnland nicht unumstritten. Die Regierung testet mittlerweile ein anderes Modell. Bei diesem gibt es Geld vom Staat nur für den, der etwas tut. Und seien es auch nur gemeinnützige Tätigkeiten. Juha muss künftig vom Bau seiner Trommel leben, aber er ist optimistisch. Ich konnte in den zwei Jahren mit dem Geld aus dem Grundeinkommen in neue Werkzeuge investieren. Jetzt geht das Trommelbauen zehnmal so schnell wie vor zwei Jahren. Während seine Frau bei der Arbeit ist, kümmert sich Juha um die Kinder. Ein fester Job wäre da nichts für ihn. Wenn er Essen macht, müssen Werkstatt und die Trommeln eben warten. Aber Juha findet sowieso, dass Geld nicht glücklich mache. Was braucht man schon in einer Gegend wie hier, außer etwas zu essen und etwas Strom? Für meine Kinder sieht die Zukunft ja leider eher unsicher aus. Das ist auch ein Grund dafür, warum ich etwas dafür tun möchte, dass gerade sie und die kommenden Generationen eine etwas bessere Zukunft haben. Unsere Generation hat auch die Verantwortung dafür, Lösungen zu finden. Das Experiment Grundeinkommen ist erst einmal zu Ende. Für Juha selbst ein gelungenes Experiment. Er will es künftig ohne Geld vom Staat schaffen. Wie es aber all den anderen Teilnehmern ergangen ist, das wertet der finnische Staat geradeaus. Gründlich bis Ende des Jahres. Erst dann wird sich zeigen, ob der Versuch auch für sie ein Erfolg war.
0: Sie haben noch Fragen zum Grundeinkommen? Wir auch. Denn es ist ein komplexes und kontroverses Thema. Deshalb gibt es auch einen Weltspiegel-Podcast dazu. Abrufbar auf weltspiegel.de und in der ARD-Audiothek. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.